0: der Podcast. Wie könnten die Metropolregionen Deutschlands in 30 Jahren aussehen und welche Weichen könnten dafür schon jetzt in der Logistik gestellt werden? Mein Name ist Friederike Hoppe, ich bin Redakteurin bei der DVZ. Zu mir in die Hamburger Redaktion zugeschaltet ist jetzt Dr. Dennis Krechting, Mitgründer und Geschäftsführer des Center Metropolitan Cities. Guten Tag, Herr Krechting.
1: Hallo, Frau Hoppe.
0: Herr Krechting, gemeinsam mit Ihrem Team forschen Sie am Campus der RWTH Aachen nach Lösungen, wie die Metropolregion Rhein-Ruhr CO2-neutral und ressourcenschonend werden kann. Davon sollen auch weitere Metropolregionen profitieren. Welche Idee haben Sie denn dort zuletzt getestet?
1: Ja, die letzte Idee, die wir tatsächlich nach vorne gebracht haben, ist dreistufig. Und zwar, wir haben uns überlegt, gemeinsam mit der Stadt Aachen, und da bin ich über die Zusammenarbeit auch sehr dankbar, welche verschiedensten Lösungsbausteine braucht denn eigentlich der Bürger an welchen Standorten? Und so sind wir in sehr, sehr offenen Diskurs gegangen und haben auch wirklich mit Prototypen gearbeitet und, und an Standorten genauestens überlegt, was kommt eigentlich in Frage? Wie müssen Bürger beteiligt werden und wie müssen die Konzepte aussehen? Das haben wir wirklich ausgearbeitet bis zum letzten Schluss und gehen eigentlich jetzt genau mit diesen Ideen hin und befragen dann in naher Zukunft, und das wird im November sein, auf einer Tagung, zum Thema urbane Logistik, die Unternehmen, was wir denn jetzt eigentlich an Zutaten schon haben, um diese Konzepte umzusetzen, um dann zu sagen, ja, auch ohne Förderkonstrukt, ohne Großes, das dann irgendwann vielleicht ausläuft, ähm, haben wir hier was Funktionierendes, was am Ende des Tages Geschäft bringt.
0: Sie haben Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen in Dortmund, Aachen und Hongkong studiert. Was hat Sie vom Studium zum Thema Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit geführt?
1: Ja, in meiner letzten Station ähm, habe ich tatsächlich dann im Bereich Innovationsmanagement bzw. Organisationsentwicklung promoviert, ähm, da im Bereich Maschinenbau und hatte dann aber das Glück, ähm, dass ich bei einem ja doch dann sehr ähm, wegweisenden Meeting zwischen Herrn Professor Dr. Günther Schuh, der mein Doktorvater ist, und ähm, Herrn Michael Mons dabei war, die die Idee geboren haben, äh, zusammen und äh, das ist eigentlich das Spannende, zwei Themen voranzubringen. Das eine ist einmal eine Bewerbung um die Olympischen Spiele 2032 in der Region Rhein-Ruhr und das andere ist, ja, eben zu zeigen, dass wir hier Innovationskraft aus dieser Region auch haben, die oftmals gar nicht genutzt wird. Das heißt also, an vielen Stellen liegen diverse Themen, aber auch sehr, sehr gute Umsetzungsprojekte, die aber nicht flächig genug ausgetragen werden. Das heißt also, dass wir den Markt, den wir oftmals haben, gar nicht groß genug machen, aber den eigentlich dafür bräuchten, um die Dinge dann funktionieren zu machen. Und ähm, genau das ist auch die Aufgabe. Deswegen bin ich quasi täglich auf der Suche nach diesen spannenden Umsetzungsprojekten, die hier laufen und wo es keine gibt, da erfinden wir halt selber was.
0: Die Corona-Pandemie hat jetzt ja inzwischen viele Unternehmen schwer getroffen. Wie hat sich die Krise auf Ihre Projekte ausgewirkt?
1: In unserem ganz konkreten Fall sind wir eigentlich aktuell noch sehr gut aufgestellt. Zudem, das muss man lobend erwähnen, hat vor allen Dingen für den Bereich Innovation auch die Bundesregierung viele gute Fördermaßnahmen platziert. Neben dem Thema Wasserstoff ist hier ganz klar zu nennen, dass beispielsweise sogenannte MID-Gutscheine für den Mittelstand ausgesprochen wurden, die dabei helfen eben nicht den Innovationsmotor Deutschland auszuschalten, sondern eigentlich weiter nach vorne zu treiben. Das heißt also, durch Förderkonstrukte hat man auch als Mittelständler die Chance, innovative Dinge weiter zu erforschen bzw. innovation zu treiben. Wie gesagt, bei uns aktuell, die Projekte laufen noch genauso wie vorher. Andere Dinge, die in der Pipeline waren, sind etwas zurückgestellt bzw. haben sich etwas verzögert. Manche Projekte sind einfach, ich sag mal, on hold aus dem Grund, weil oftmals Lieferschwierigkeiten dann vorherrschten aufgrund von Kurzarbeiten oder ähnlichen Dingen.
0: Welche Konsequenzen haben Sie denn aus der Krise gezogen?
1: Ja, vor allen Dingen ist es, glaube ich, jetzt jedem bewusst, dass das Thema Heimarbeit bzw. innovatives Arbeiten ein Klacks ist und das auch gut funktionieren kann. Nicht in allen Fällen, das muss man ganz klar sagen, gerade die Personen, die auf Interaktion aus sind, und das sind wir, weil wir, wenn man über innovative Dinge und Konzepte spricht, oftmals ja den, den direkten Austausch braucht. Und ich glaube, das ist unsere größte Lehre, fast wahrscheinlich gesellschaftlich, dass das ein funktionierendes Konzept ist, weil man eben Privatleben und Arbeitsleben sehr gut verbinden kann und sich dann oftmals auch die Arbeitswege spart.
0: Nach einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also kurz OECD, gibt es einen deutlichen Innovationsunterschied zwischen Stadt und Land. Wie kann aus Ihrer Sicht verhindert werden, dass ländliche Gebiete abgedrängt werden?
1: Ja, aus meiner Sicht ist äh, vor allen Dingen der Unterschied ja in der Struktur. Und ähm, der Unterschied in der Struktur heißt, dass wir vor allen Dingen auch ganz andere Lösungskonzepte brauchen. Die Lösungskonzepte in der Stadt sehen, wenn man das auf Logistik bezieht, völlig anders aus als auf dem Land. Das heißt also, hier brauchen wir in der Stadt äh, vor allen Dingen Punkte, an denen wir sehr effizient Pakete abgeben, aber auch abholen können. Äh, wir brauchen Punkte, die eben äh, vielleicht am Arbeitgeber äh, situiert sind, wo wir eben durch sagen wir, Verkehrsvermeidung dadurch dann glänzen können, dass wir eben nicht noch den Weg in die Stadt machen müssen. Auf dem Land sieht das ganz anders aus. Hier haben wir ganz andere Herausforderungen seitens der Logistik, aber wir haben auch ganz andere Herausforderungen, die der Bürger dort zu lösen hat. Hier geht es oftmals darum, dass man sich fragt, an welcher Stelle sind eigentlich ideale Punkte, um vielleicht äh, Pakete zu bündeln und ähnliches. Das heißt also, ähm, brauchen wir einen sozialen Ort, an dem wir dann auch zusätzlich noch Pakete oder ähm, Paketzustelldienste dann ermöglichen. Das sieht ganz anders aus eben auf dem Land und ich glaube nicht, dass die abgehangen werden, gerade nicht in diesem Thema, sondern dass sie einfach anders betrachtet werden müssen. Ähm, die IHK hat dazu eine sehr, sehr gute Studie hier in der Region auch äh, durchgeführt, die eben auch einen Handlungsleitfaden äh, mitgibt und äh, diesen kann man, wenn man dann auch Förderkonstrukte dafür kreiert, dann auch befolgt werden.
0: Sie definieren für sich acht Handlungsfelder, in denen Sie Veränderungen etablieren wollen, darunter zum Beispiel das Themenfeld Logistik und Arbeit. Wie könnte dieser Bereich in 30 Jahren aussehen?
1: Ja, wenn wir in die Zukunft schauen, sind natürlich immer mehrere Szenarien zulässig und ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass es auf äh, eins davon sich direkt verschränken wird. Ähm, was definitiv Fakt ist, dass wir eine alternde Gesellschaft haben und auf der anderen Seite, wenn wir an, das Bereich, an den Bereich arbeiten, denken, dass wir vor allen Dingen dort Innovationen brauchen, wo wir im sozialen Bereich sind oder äh, wo wir in viel Interaktion mit Personen sind. Das heißt also, alles, was Innovationsthemen sind, werden immer noch, mit hoher Wahrscheinlichkeit von Menschen ausgeführt. Ähm, viele Dinge, Prozesse und Themen, die eben äh, auch durch eine Maschine sehr gut durchführbar sind, werden wir aber vielleicht auch schon in zehn Jahren gut ersetzt sehen.
0: Das Center Metropolitan Cities bietet Unternehmen ja auch die Möglichkeit einer Mitgliedschaft, ähm, sodass sie dann beraten werden und auch an Forschungsprojekten teilnehmen können. Wie viele Unternehmen nutzen das aktuell?
1: Ja, jetzt müssen wir uns etwas größer schneiden. Der RWTH Aachen Campus hat äh, knapp 500 Mitglieder auf Unternehmensseite und ist stetig wachsend. Das ist der Idee geschuldet, dass der Professor Günther Schuh, wie gesagt, mein Doktorvater, damals gesagt hat, dass Innovation auch Raum braucht. Und diesen Raum haben wir dann eben auch wirklich gegeben, indem wir hier auch wirklich in großer Manier investiert haben. Hier sind, wenn man das in der letzten Ausbaustufe sieht, knapp zwei Milliarden Euro, die aus der privaten Wirtschaft in Gebäude und Infrastruktur eben investiert werden. Und hier finden eben aus diesem Grund auch genug Personen und Unternehmen, Platz, um eben dann sehr, sehr nah mit äh, der Forschung zusammenzuarbeiten. Ich jetzt für meinen Bereich, wir sind äh, bei knapp 10 bis 15, je nachdem, wo man da schneidet, Unternehmen, mit denen wir jetzt wirklich in enger Kooperation sind, sind aber auch noch sehr jung. Das heißt also, mit einem Jahr ähm, sind wir da sehr stolz auf die Entwicklung, wollen aber auch jetzt weiter wachsen.
0: Um diesen Unternehmen den Einstieg in die Elektromobilität zu erleichtern, forschen Sie seit Mai auf dem sogenannten Smart Parking und Charging Campus. Was sind Ihre Ergebnisse nach den ersten vier Monaten?
1: Ja, sehr spannend. Ähm, aus dem Grund, weil, ich habe es vorhin kurz erwähnt, ähm, da, wo wir noch keine Lösungen sehen am Markt, da müssen wir halt selber ran und innovieren. Und was wir gesehen haben, ist, dass vor allen Dingen an Campus-Konstrukten in Parkhäusern, aber auch im öffentlichen Raum oftmals noch gar nicht geklärt ist, ja, wie ist der Zugang, wie äh, können Leute parken und laden und dass dort vor allen Dingen auch ähm, ein, ja, ich sag mal, ein Innovationsbedarf ist. Und die ersten Ergebnisse sind, ja, dass unsere Hypothese schon mal richtig ist, dass verschiedene Ladesäulen Hersteller, aber auch ähm, alles, was sich ums Thema Lastmanagement und ähm, alles, was sich ums gesamte Thema Parken äh, ich sag mal konzentriert, dass dort die Unternehmen ähm, noch nicht ein einheitliches Bild haben, wie das denn aussehen sollte. Das heißt, ähm, wir sind eigentlich bis jetzt so weit, dass unsere Prothese validiert wurde und haben jetzt in den nächsten neun Monaten ähm, die Zeit und aber auch den Raum zu erforschen bzw. zu verstehen, welche Geschäftsmodelle sind denn eigentlich nötig, welche Technologien sind jetzt eigentlich nötig und aber auch welche User Experience muss eigentlich äh, geschaffen werden, um eben ja genau diesen letzten Baustein der Einfachheit ähm, dann zu schaffen, der dann eben das ganze Thema Elektromobilität noch weiter nach vorne wirft.
0: Mit welchen Herstellern arbeiten Sie dann konkret zusammen?
1: Das ist zum einen Moon Power, ähm, Tochter von der Almobil GmbH, Compleo aus Dortmund ähm, sind auch, ich sag mal, deutschlandweit fast international vertreten. Dann jemand, der ähm, Komponentenhersteller ist, der uns ein White Label Produkt hier zur Verfügung steht, mit dem wir die neuesten Standards äh, der DIN ISO 15118 testen werden, um da dann auch wirklich zu gucken, was ist auch, äh, ich sag mal, in der Fahrzeug- und Kommunikation zum, zur Ladesäule eben möglich. Und äh, wir sind noch in guten Gesprächen mit der Shell-Tochter New Motion. Das sind eigentlich so die, die wir jetzt hier vor Ort integrieren. Am Ende des Tages sind das dann 13 Ladepunkte ähm, mit unterschiedlichsten Herstellern, was ähm, eben auch diesen Innovationscharakter nochmal widerspiegeln soll.
0: Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, dass es bis 2022 rund 50.000 Ladesäulen in Deutschland geben soll. Halten Sie das für realistisch?
1: Das kommt drauf an. Vielleicht auch, wie gut wir unseren Job machen. Also wenn wir besser verstehen mit vielen... Herstellern, aber auch Anwendern, wie am Ende das Thema Ladeinfrastruktur funktioniert ähm, auf Konstrukten wie eben in Parkhäusern, auf Campuskonstrukten, aber auch im öffentlichen Raum. Dann haben wir auch die Chance, wenn man die Geschäftsmodelle funktionierend machen, dass äh, entsprechend investiert wird. Denn ähm, es ist klar, da wo kein Geschäftsmodell Dort auch keine Investitionen. Das heißt also, wir können jetzt nicht darauf warten, bis wir einfach ähm, Geld von der Bundesregierung eben für genau diese Themen bekommen, die eben aber auch schon gefördert sind. Also ähm, das vorweg, da sind auch schon sehr, sehr viele gute Fördertöpfe, die heute von Unternehmen, aber auch von anderen wahrgenommen äh, werden, beziehungsweise auch in Anspruch genommen werden. Ähm, doch, ähm, wir haben vielleicht da noch die Schwierigkeit, dass es nicht jedem klar ist, wie man am Ende des Tages damit Geld verdienen kann. Und ähm, ein Thema, was wir hier definitiv in den nächsten neun Monaten äh, uns äh, genauer anschauen werden, ist, ob man nicht eben einen App-Store auf den eben auf den Ladesäulen platzieren kann, der darum wiederum weite Dienste und Dienstleistungen dann ermöglicht. Und das ist eigentlich das Spannende. Warum? Weil dann die Ladesäule zu einem Geschäftsfeld wird.
0: Mit Etablierung der E-Fahrzeuge geht ja auch die Beschäftigung in der Autoindustrie zurück. Wie sollen diese fehlenden Arbeitsplätze abgefedert werden?
1: Jetzt kenne ich leider nicht die strategischen Papiere der Automobilindustrie. Wir werden den Rückgang sehen. Ich glaube, da sind sich auch viele Experten einig, das ist in der Tat so. Die Frage, die dabei aufkommt, kann ich Ihnen final nicht beantworten. Dafür bin ich ja nicht der Experte. Was ich nur sehe, ist, dass es auch verschiedene Märkte gibt, die jetzt wieder aufgehen. Und wir haben Wachstum im Bereich Logistik. Wir haben Wachstum mit großer Wahrscheinlichkeit im ganzen Themenfeld Wasserstoff, was uns Deutschen wahrscheinlich sehr nahe liegt. Es ist ein technologisches Thema. Und hier haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass eben da entsprechende Stellen, die vielleicht von anderer kompetent sind, aber eben gesamtwirtschaftlich oder übergeordnet dann abgefedert werden.
0: Herr Krechting, lassen Sie uns zum Abschluss noch einen Ausblick wagen. Viele Angebote der Mobilität werden inzwischen durch Apps gesteuert, zum Beispiel Carsharing oder E-Scooter. Sie dagegen sprechen von einer Post-App-Ära, also eine Infrastruktur, die ohne zusätzliche Apps auskommt. Bedeutet das den Siegeszug von digitalen Assistenten wie Siri und Alexa?
1: In Teilen ja. Und ähm, die Hypothese, die wird sich bekräftigen, wenn Sie vielleicht nochmal, Frau Hoppe, bei Ihnen überlegen, auf Ihrem Smartphone, wie viele neue Dienste Sie eigentlich in den letzten vielleicht vier Monaten installiert haben. Ja, die Corona-App, die haben Sie vielleicht auch installiert. Das habe ich auch getan. Aber davor war da relativ wenig Bewegung auf meinem Smartphone. Warum? Eigentlich sind wir schon ganz gut versorgt mit den Plattformen, die wir aktuell haben. Soll nur halt bedeuten, wir sind noch nicht am Ende. Es geht jetzt wahrscheinlich um Themen der Integration, aber auch um Themen der Smartifizierung der Infrastruktur, so dass wir viel, viel stärker darauf setzen, dass Dinge sehr einfach für den Menschen sind, ohne eben eine App. Das bedeutet klar, auf der einen Seite Sprachsteuerung, aber auch visuelle Dinge werden wir viel stärker sehen. Sie kennen vielleicht die ersten Ansätze, wie autonomes Fahren ähm, auch, ähm, ich sag mal, in Städten funktionieren kann. Ähm, ich sag mal, auf der visuellen Seite, da sind äh, Gesichter von Autos, die beispielsweise jemand anlächeln, sodass man merkt, ich wurde erkannt. Ja, das sind Dinge, die sind äh, konzeptionell schon da und wir werden sie immer stärker sehen von der Infrastrukturseite her.
0: Sehen Sie dafür schon erste Schritte in der Logistik?
1: Definitiv. Ich kann heute genau wissen, fast auf die Sekunde, weil mein Paket vor der Tür steht. Das heißt also, auf der Datenseite sind wir da gar nicht so schlecht ausgerüstet. Wir haben natürlich auf der Infrastrukturseite jetzt noch enormen Bedarf. Und da müssen wir vielleicht hinschauen und überlegen, welche Dinge können denn auch von städtischer Seite freigegeben werden. Sind freie Parkplätze beispielsweise, die eben für Kurzzeitparker genutzt werden können, und ähnliche ähm, Dinge. Das heißt, ähm, aus der Logistik heraus denke ich, dass wir schon äh, die ersten Ansätze sehen. Ähm, wir brauchen jetzt nur noch die Integration eben in die verschiedensten Bereiche. Und die fangen beim Nutzer an, gehen über die Stadt bis hin über die Logistik.
0: Herr Krichting, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wer sich noch weiter über das Thema E-Mobilität und vernetzte Metropolregion informieren möchte, findet dazu weitere Informationen auf unserer Homepage unter der Adresse www.dvz.de. Metropolitan Logistics E-Mobilität. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.